0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast de divulgación psicológica. Yo soy Vinicio Muyulema y esto es Savant. Para hablar de neuromitos, hoy me acompaña Alejandra Inca, una persona apasionada totalmente por el conocimiento y, y juntos revelaremos algunos de los mitos más impactantes en nuestra sociedad. Te doy la bienvenida, Alejandra. ¿Cómo estás?
1: Bien, Vini. Cuidándome por lo del COVID, cumpliendo las medidas de, del gobierno y acatando las, las órdenes que ellos dan.
0: Conforme aprendemos más acerca de nuestro cerebro, vamos descubriendo ciertas ideas que tenía sobre este órgano. Y la neurociencia es clave para esto, porque sienta las bases científicas sobre cómo funciona nuestro cerebro. Pero estas ideas, estas concepciones, se llevaron fuera de la comunidad científica y allí es donde se crean los neuromitos. En este capítulo descubriremos algunos de los neuromitos más difundidos a través de nuestro contexto social. Y bien, empezamos con el primer neuromito que nos dice el desarrollo del cerebro se ha alcanzado cuando los chicos están en secundaria. ¿Qué nos dices de esto, Ala?
1: El desarrollo no se concluye en la etapa de la adolescencia, que es cuando los chicos generalmente están dentro del colegio, sino que también se produce después de esto. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que en los primeros cinco años es el lugar donde mayor importancia tiene el crecimiento del cerebro, en donde se crean muchas conexiones sinápticas, las cuales van a ser moduladas por la información sensorial y el aprendizaje. Aquí se crea un juego entre, entre la información genética y las experiencias que los chicos van a vivir pero estas conexiones sinápticas no se quedan en esta etapa, en los primeros cinco años de vida, sino que también con el pasar de los años del tiempo y debido a las experiencias que los chicos van asumiendo se crean otro tipo de conexiones sinápticas, entonces en los primeros cinco años nosotros creamos las conexiones sinápticas básicas, pero alrededor de nuestro crecimiento también se van creando otras que van a tener una base en las primeras, pero también se van creando, y también esto se debe a la neuroplasticidad que, que también se conoce en la, en la neurociencia, eh, que es prácticamente cuando nosotros nos adaptamos a las nuevas circunstancias que, que se nos presenta, a las nuevas experiencias, nuevas situaciones que nosotros nos vamos a presentar. y Por eso también la autora del libro Mapa del Cerebro, eh, que es Inmaculada Perea, nos dice que la maduración cerebral se lleva alrededor de los 20 a los 25 años, pero también tenemos que tomar en cuenta la contextualización de... ...del lugar de residencia de la autora a la nuestra... ...ya que estamos viviendo en contextos totalmente diferentes... ...son donde las situaciones que un adolescente se presenta... ...es muy diferente a la que en su región se han presentado... ...entonces no podemos decir y estamos desmintiendo este neuromito... ...que no se alcanza en el, en el colegio en la, el desarrollo del cerebro... ...sino el desarrollo del cerebro se da durante toda la vida con mayor prioridad en los primeros cinco años, pero toda, eh, alrededor de toda nuestra vida también se sigue desarrollando.
0: Tienes toda la razón en esto, porque si hago una comparación entre mi yo actual, mi yo universitario, con mi yo del colegio o de la escuela, es cierto que ahora puedo aprender mucho más y con mayor rapidez que antes. Y no es porque antes no podía, es porque ahora tengo una predisposición a aprender, tengo ganas, tengo, eh, tengo los motivos suficientes y, y creo que eso es mucho más importante para el aprendizaje, por eso es que yo eh, considero que en el transcurso de nuestra vida hay picos en los cuales nosotros aprendemos mucho más y ya no depende de la edad, depende de cuán motivados estemos a aprender y esto nos lleva al siguiente neuromito, que dice que las habilidades cognitivas dependen de tus genes. Y aunque sí hay un componente genético detrás del desarrollo de las habilidades cognitivas, hay que recalcar que el ambiente en el que nos desenvolvemos o las experiencias que tenemos en el transcurso de nuestra vida, hace una gran diferencia en cómo crece y desarrolla nuestro cerebro. Las habilidades cognitivas que vienen predefinidas por nuestros genes, por nuestro código genético a través del paso de la evolución, es por ejemplo cuando a un bebé eh, le nace ese instinto de, de amamantarse, nadie le enseñó, nadie le dijo cómo hacerlo, pero él tiene una predisposición a aprender ciertos tipos de cosas de comportamientos, de conductas, porque es una habilidad que viene en, en los propios genes. Pero eso nos hace ver que somos seres que podemos desarrollar nuestras propias habilidades cognitivas. Y ya no dependería de que si el papá fue inteligente o la mamá fue inteligente, el hijo será inteligente, depende, depende si lo estimulan de una forma adecuada, si los padres los colaboran para que el niño pueda experimentar, que pueda establecer comunicaciones con otras personas, que pueda solucionar sus propios problemas, es ahí donde se crean el, el, las verdaderas habilidades cognitivas que le acompañarán por el resto de su vida. Así que más importante es eh, cómo nosotros utilizamos esas habilidades cognitivas que nos vienen por defecto. Entonces hay que recordar que el cerebro se nace, pero más importante es que se hace. Y hay que aprovechar esta increíble máquina que la naturaleza nos dio para desarrollarla de la mejor manera posible.
1: Claro, también aquí tenemos que tomar en cuenta y darle una importancia la importancia que se merece a la, a la estimulación, tanto temprana como también en, en todo el proceso de desarrollo de, de, la, de, no, de nosotros como personas. Eh, la estimulación temprana es muy importante para activar la parte genética pero también para tener un contexto en el que el niño se desarrolle de mejor manera, para que las condiciones sociales para el niño sean positivas para su desarrollo, su desarrollo normal porque también ha habido casos en los que su código genético es extremadamente favorable para, para la condición que una persona viene ya programada desde su programa genético, pero debido a su, a su parte social, a problemas intrafamiliares, tal vez a mala alimentación, este código genético ha disminuido su potencialidad y, y se han visto bastante estancados en el, en el proceso de desarrollo normal.
0: Pasamos al siguiente neuromito que dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué nos dices de esto, vale?
1: Pues que esto es un mito totalmente falso, ya que nuestro cerebro no puede trabajar únicamente en su 10% de su potencialidad, ya que para nosotros cumplir una actividad nosotros necesitamos de toda nuestra estructura, no necesitamos únicamente del, del 10% de la habilidad que tiene nuestro cerebro. Eh, esto se debe a que tenemos un cerebro que trabaja en conjunto, es decir, que todas las partes se unen para poder, para poder llegar a nuestro cometido, para poder cumplir nuestro objetivo y con esto también nosotros damos paso al siguiente neuromito y el cual también lo desmentimos en el que nos habla que las personas únicamente desarrollan un hemisferio eh, dependiendo del hemisferio que más se usa es decir, se, se escucha que si tú eres derecho el hemisferio que tú más tienes desarrollado es el izquierdo o viceversa pero esto no es cierto ya que hay que recalcar que sí es verdad que cada hemisferio tiene una especialidad diferente, es decir, nuestra parte izquierda eh, está en la, en la lectura, en la parte teórica, y nuestra parte derecha del hemisferio está en lo, en lo abstracto, en lo imaginario, en la música. Pero para nosotros poder llegar a cumplir un objetivo, pongámosle el caso de una lectura, eh, en teoría, y si nosotros creemos esto, eh, quiere decir que solo nuestro hemisferio izquierdo es el que está trabajando. Pero no es así, porque esto cumple un proceso en donde todo el cerebro está, está en conjunto para lograr el, la lectura. En, en el caso específico de la lectura, nos, nosotros tenemos un proceso en donde el estímulo visual entra, por, entra obviamente por la vista, pero la visión está está alojado en el óvulo occipital de nuestro cerebro y de aquí eh, este estímulo manda por las, a las áreas especializadas del lenguaje, que también el lenguaje se divide en dos, en entender y en producir, entonces primero entra a nuestro estímulo, luego pasa por la, el área especializada para entender que es la corteza eh, front, temporal, en donde se ensambla los fonemas y los morfemas, después de esto nos da paso al área de Wernicke, donde aquí es donde nosotros vamos a comprender este ensamblaje, es decir, ya va a tener una construcción de sílabas de oraciones y hasta de párrafos y así nosotros ya comprendimos el lenguaje, la lectura lo que nosotros vamos a decir para después de esto dar paso a la producción del lenguaje y en este caso del ejemplo de la lectura que es que pasa por el área de Broca, en donde nosotros ya producimos los fonemas, ya eh, se entiende como lectura, ya nosotros podemos expresarnos, expresar eh, lo que nosotros ya vimos por nuestra visión. Entonces nosotros aquí se desmiente este mito, ya que como pusimos un ejemplo tan cotidiano como la lectura, eh, se usa todo, todo nuestro... Nuestra, no, todo, toda nuestra potencialidad del cerebro y no solo un área específica ni un, ni un hemisferio en específico.
0: Muy, muy cierto lo que acabas de decir. He escuchado algunas veces que en el caso, por ejemplo, de, de un chico que sea músico, eh, dicen que tiene desarrollado en gran parte su hemisferio derecho y es algo totalmente falso porque todo su cerebro está desarrollándose de la misma forma. Pero claro que siempre hay preferencias, hay ciertas inclinaciones por cierto tipo de, eh, de conductas, por cierto tipo de, de aprendizajes y todo esto influye en cómo desarrolla nuestro cerebro. Y esto nos lleva al siguiente mito que dice que aprendemos mejor cuando recibimos información en nuestro estilo de aprendizaje preferido, ya sea el auditivo, el visual o el kinestésico. En verdad podemos mostrar preferencia, claro, por, por cualquier eh, sentido, ya sea el visual, el auditivo, el kinestésico, eh, incluso el, el sentido del olfato, pero no quiere decir que aprendemos mejor y solo cuando recibimos la información por ese estilo de aprendizaje que, que supuestamente es el predominante. Y aquí comete un grave error el sistema educativo cuando les evalúan a los chicos, le dicen, ah, es que ellos son auditivos, ellos son visuales, ellos son kinestésicos, entonces para ellos voy a hacer actividades en las que puedan ver, eh, para los otros voy a hacer actividades para que puedan manipular. Y, y creen que mientras más actividades relacionadas a su estilo de aprendizaje predominante o preferido es con el que mejor van a aprender, y es algo totalmente llevado fuera de contexto. Aprendemos de todos nuestros sentidos. Algunas veces vamos a aprender mucho más de una manera visual, algunas veces mucho más de una manera auditiva, algunas actividades que son totalmente físicas lo aprenderemos con, con, con nuestra kinestesia, pero... Eso de elaborar un cierto tipo de actividades para cierto tipo de personas con una preferencia es algo totalmente llevado fuera de contexto y que se debe reformular en los sistemas educativos. No es posible que se dé este tipo de enseñanzas en la escuela. Debe haber continuamente una variación en todos los contenidos y en cómo los estudiantes perciben el, 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 los conocimientos pero eso no los descarta de que tal vez en un test le salió que el estudiante es auditivo y solo va a, a, a hacer actividades en las que involucre su oído. No, no, no. Se debe integrar todas las actividades porque no sabemos con qué estilo de aprendizaje aprenderá ciertos tipos de contenidos. Será que en historia aprende por lo visual Será que en matemáticas aprende también por lo visual Será que a otros les sirva más aprender historia por, por medio de audios o de podcast Y los profesores deben desarrollar este tipo de actividades de manera conjunta Porque los estudiantes aprenden de todas las maneras posibles Ok, vamos al siguiente mito ...que nos dice que la razón y las emociones... ...son dos cosas totalmente independientes... ...y seguramente hemos escuchado eso de que... ...amiga, no te lleves por, por, por la emoción... Eh, ...no te conviene, tienes que ser razonable... ...y debes dejar la, las emociones de un lado... ...pero esto es algo que no podemos hacer... ...porque es, eh, es completamente imposible... ...toda emoción tiene una razón que lo justifica... ...es decir, la razón justifica todas las acciones que realiza las emociones. La razón le da las ideas del por qué sí, del por qué no, del por qué podría ser peligroso, del por qué podría ser beneficioso para ella, pero siempre debe ir una emoción y una razón unidas. Se podría decir que la razón es como ese foquito que se enciende cuando hay peligro o que se enciende cuando sabemos que algo nos conviene sería como un botón de advertencia. Entonces la próxima vez que escuches esto de que eh, debes dejar las emociones de un lado y, la, y debes actuar por la razón es totalmente imposible. Siempre somos seres emocionalmente racionales y debemos actuar como tales.
1: Claro, porque aquí también nosotros tenemos, eh, nos podemos basar en la teoría del cerebro y triuno en el cual nuestro cerebro está conformado por, se podría llamar tres capas, en donde dos de ellas, la primera es la, el sistema límbico, que es las emociones, y luego tenemos el neocórtex, que es la, el raciocinio que tenemos como personas. Pero, como decías, no se puede separar la una de la otra, ya que desde nuestra estructura anatómica esto viene junto, viene formando un todo, y separarle la una de la otra sería sería imposible, ya que nosotros también como personas somos seres sentimentales eh, por nuestra estructura mismo, y, y la diferencia que debe haber entre tomar buenas y malas decisiones es también no solo basarse en la parte sentimental, sino también en la, en la parte del raciocinio, en razonar el por qué, y podríamos hacer hasta un balance entre los po, pro y contra, en donde nosotros vemos qué es lo más favora, favorable para nosotros. Pero esto no, aún, así, aún si hacemos esto, no, no, se, no se dice que se está separando la, la emoción, el sistema límbico de la parte racional, porque es un complemento, es el complemento de cómo nosotros nos vamos a sentir realizando esa acción. Pero si esa acción está mal, también nos produce un sentimiento, el cual siguen unidos y es imposible separarlos.
0: El siguiente mito nos dice, no puedes controlar cómo crece tu cerebro. ¿Qué nos dices de esto, Ale? Es,
1: es falso, ya que como nosotros hablamos durante toda nuestra vida vamos creando conexiones sinápticas, lo cual va a depender obviamente de los retos que nosotros aceptamos en nuestra vida, de cuánto nosotros nos atrevemos a descubrir lo nuevo, a ir hacia lo desconocido, salir de nuestra zona de confort y así con los nuevos retos, las nuevas experiencias vamos a crear Van, unas neuronas se van a activar pero también vamos a crear otro tipo de neuronas que en nuestro diario vivir no, no las hemos creado entonces estas van a, a, a estimular la activación en nuestro sistema regional del cerebro y, y entonces nosotros podríamos desmentir este mito diciendo que, que depende de la cantidad y calidad de esfuerzo que nosotros ponemos en nuestra vida en las actividades que realizamos, esto va a influir en el, en el cableado de nuestro cerebro y así nosotros también podemos mantener una salud mental activa, es decir, que nuestro cerebro no se quede únicamente con las conexiones que ya tenemos que ya creamos en nuestros primeros años, que creamos en la adolescencia y ahora como adultos los estamos creando, sino que también nos atrevamos a cumplir nuevos retos, a cumplir nuevas experiencias, a salirnos de nuestra zona de confort para así nosotros poder crear también otro tipo de conexiones y, y así mantenerle a nuestro, a nuestro cerebro activo y también eh, así nosotros podemos controlar cuánto va creciendo nuestro cerebro obviamente no va a crecer en la parte anatómica porque con eso ya venimos predeterminados que el hombre y la mujer tienen diferente tipo de anatomía de peso en el cerebro pero sí en la, en la calidad del cerebro en cómo nuestro cerebro va a funcionar en las conexiones que nuestro cerebro va a hacer y, y así nosotros también poder mantener una salud mental como repito activa ya que esto también es, es muy, muy beneficioso para para la salud, no únicamente la salud corporal, sino también cómo nuestra mente está resolviendo y va a resolver los problemas que se le van a presentar y, y así poder seguir ayudándole a crecer a nuestro cerebro en la parte funcional, porque obviamente en la anatómica no se puede.
0: Estamos por terminar este episodio y te invito a que te suscribas a nuestro canal en Spotify o en iTunes y que nos sigas en nuestras redes sociales porque estaremos colgando contenido de actualidad acerca de la psicología. Y llegamos al último neuromito que dice nuestros cerebros pueden realizar varias tareas a la vez, que es algo totalmente falso. Nuestros cerebros no pueden realizar más de una tarea a la vez, más bien van saltando de una actividad a otra, pero ese salto de actividad es tan rápido que es imperceptible para el cerebro humano, por eso es que podemos hacer supuestamente algunas tareas a la vez, pero no, estamos realizando actividades totalmente distintas, pero con un cambio de actividad muy rápido. Por eso recomendamos, si vas a hacerlo algo, haz, hazlo concentrado y enfocándote en una tarea a la vez. A menos que sea este podcast. Este podcast lo puedes escuchar mientras te bañas, mientras cocinas, mientras barres, mientras haces cualquier otra cosa. Así que, estos fueron los neuromitos y estoy muy feliz de haber compartido este primer podcast con ustedes y te invito a que nos sigas escuchando. Esto es Savants, divulgación psicológica. Adiós. Adiós, dale.
1: Adiós.